0: NDR Klassik.
1: Dresdner Philharmonie, Philharmonie spielte Josef Haydn unter ihrem damaligen Chefdirigenten Marek Janowski, der ja nun auch wieder der zukünftige Chefdirigent dieses Klangkörpers ist, denn er hat vor kurzem in Dresden einen Vertrag unterzeichnet, dass er wieder Chef wird dieses Orchesters und heute ist er bei MDR Klassik im Gespräch. Wir haben ihn dafür in Dresden getroffen. Ja und diese eben gehörte He Aufnahme. Die stammte aus dem Jahr 2002. Da sah der Saal des Kulturpalastes noch ganz anders aus und war weit davon entfernt, ein Konzertsaal zu sein. Und weil sich da nichts tat, ist Marek Janowski damals auch gegangen, weg aus Dresden mit großem Bedauern wegen des Orchesters. Ja, wie war das denn damals, Marek Janowski?
0: Ja, man muss das ein bisschen äh, modifizieren. Man hatte mir deswegen war ich überhaupt nach Dresden gekommen. Man hatte mir schriftlich zugesagt, man baut was Neues. Und wenn das natürlich dann nicht, Ich kannte den Kulturpalast äh, lange aus DDR-Zeiten, aus Veranstaltungen mit der Staatskapelle auch. Äh, ich habe das immer auch damals für einen nicht angemessenen Konzertsaal gehalten. Aber das ist ja das Problem der Stadt Dresden gewesen oder dieser ganzen Region hier was mich damals ein bisschen verärgert hatte, war so also ganz einfach, wir geben dir das schriftlich und dann hatte ich das schriftlich und passiert war nichts. Ne? Und ich habe damals so ein bisschen den Eindruck gehabt, oder ja, es ist ein bisschen schwierig, das zu sagen, so nahe stand mir dieser ganze Vorgang dann auch nicht. Ich habe gedacht, das wird nie was wenn, man, wenn eine Stadt einem schriftlich gibt, wir bauen etwas und es passiert nichts, dann wird auf ewige Zeiten auch nichts passieren. Und deswegen äh, war ich also relativ überrascht, als da plötzlich dann die, das hörte man dann so, als es einfach notwendig wurde am Kulturpalast, aus allen möglichen Gründen, gesundheitlichen Gründen eben auch, und äh, den Möglichkeiten, die finanziell plötzlich da waren, als da dann doch was geändert wurde. Das hat mich also doch sehr überrascht und äh, natürlich auch freudig überrascht, will ich nicht verhehlen. Ich hatte dem Orchester damals, als ich weggegangen bin, gesagt, dass ich in dem Kulturpalast nicht mehr dirigieren würde, aber wenn sie mal einen anständigen Saal hätten, also würde ich gerne als Gast wiederkommen. Und dann zeichnete sich das ja auch ab und für mich war also völlig klar gewesen, dieses Versprechen einzulösen, sollte ein neuer Saal entstanden sein, würde ich, so war meine Idee, würde ich gerne zwei Wochen im Jahr mit der Philharmonie, ich habe mich mit dem Orchester damals ganz gut verstanden, auch menschlich denke ich mal, habe damals auch erreicht, dass die Stadt, einen finanziell anders ausgestatteten Tarifvertrag für die Musiker sich hat abhandeln lassen, wie man so schön sagt, und wäre dann eigentlich, das war so meine Überlegung, meine Idee, wenn das Orchester das wünscht, komme ich jedes Jahr ein oder zwei Wochen. Und dann hat man so langsam gesehen, wie der Saal in die absolute bauliche Endphase ging und äh, mir hat das optisch sehr gut gefallen. Akustik, das weiß man natürlich nie. Und dann bin ich eben ziemlich direkt nach der Eröffnung des Saales äh, hier für Konzerte eingeladen gewesen und habe eben auch festgestellt, dass die äh, Akustik außergewöhnlich im Vergleich aus, zu anderen Neubauten in der Bundesrepublik äh, außergewöhnlich gut war. Und so ist dann also so der Gedanke entstanden, ob man sich noch mal näher an ein Orchester bindet.
1: Nun kennen Sie ja auch im internationalen Vergleich sehr viele Konzertsäle, haben damals als Chef in Monte Carlo sogar einen ganz neuen gebaut bekommen vom Fürsten, das war also etwas anders als Dresden. Nun hat aber Dresden auch diesen neuen Saal. Wo würden Sie den denn verorten?
0: Ja, da möchte ich mich nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, weil das natürlich auch persönlicher Geschmack ist. Und es wird sicher den einen oder anderen geben, die die Architektur dieses Saales äh, nicht so zukunftsorientiert empfinden. Ich, mir persönlich gefällt das Optische sehr gut, das ist aber das Entscheidende, ist das Akustische. Und akustisch ist dieser Saal, äh, zu, denke ich mal, in aller Vorsicht formuliert, zwischen gut und sehr gut äh, zu platzieren. Und. Äh, sich verbal da weit aus dem Fenster zu lehnen zu sagen, der gehört zu den besten 10 oder 20, die es überhaupt gibt, das kann man jetzt auch noch gar nicht sagen. Eine Akustik muss sich auch über einige Jahre mit der Präsenz eines, vielleicht ein bisschen ein schräges Bild, mit der Präsenz eines Publikums arrangieren. Und ein Publikum muss sich mit einer sich, langsam ausformenden Akustik arrangieren. Und das Allerwichtigste ist, ein Orchester, was nun wirklich über Jahrzehnte in akustisch völlig unzureichenden Sälen gespielt hat, muss sich daran gewöhnen, an einer sehr guten Akustik sich qualitativ messen zu lassen. Und das ist im Augenblick unterwegs. Das wird noch ein paar Jahre dauern, aber ich denke mal, Dresden hat mit dem Saal ungeheures Glück gehabt.
1: Und Sie haben ja schon mal einen Anfang gemacht mit dem Testen mit einem kleinen und feinen Heiden im Konzert am Wochenende und Bruckners großer Messe, F-Moll, zwei komplett gegensätzliche Werke. War das Absicht auch im Hinblick so auf den Akustiktest?
0: Ja, also das ist nicht, dieses Programm ist nicht auf die Akustik des Saales hin konzipiert worden. Ich finde eine Gegenüberstellung eines im Grunde genommen Basiskomponisten der Wiener Klassik, das ist nun mal Haydn und nicht Mozart und nicht Beethoven und nicht Schubert, einer Spätentwicklung der Wiener Klassik gegenüberzustellen, ich finde das eine sehr reizvolle Geschichte. Und ich finde auf der anderen Seite wenn eine Akustik eines Saales das hier gibt, die Herausforderungen an die einzelnen Mitglieder des Orchesters, die in der kleinen Heidenbesetzung spielen und die dann mit in der großen Burgnerbesetzung, besetzung wo sie sich dem, einem Riesenchor gegenüber und einem Solistenquartett gegenüber behaupten müssen, eine interessante zusätzliche Herausforderung. Aber die eigentliche programmatische Idee dieses Programms ist gewesen, äh, diese Militärsinfonie die sehr spezielle, ist ein äußerst humoriges Werk, genial in seiner Art, von Josef Haydn, der extremen Seriosität dieser F-Moll-Bruckner-Messe gegenüberzustellen. Und ich denke mal, diese Komplementarität ist äh, auch einem Publikum gut vermittelbar.
1: Marek Janowski heute im mdr Klassikgespräch. Wir kommen gleich nochmal auf den Bruckner zurück, aber in absehbarer Zeit wird es ja auch um Brahms gehen. Dann allerdings in Leipzig beim MDR-Sinfonieorchester. Und hier ist ein Brahms mit Marek Janowski am Pult der Dresdner Philharmonie. Einige der Heiden-Variationen. Janowski dirigierte im Jahr 2002 seine Dresdner Philharmonie, die er ja in gut einem Jahr wieder übernehmen wird als Chefdirigent, allerdings dann in einem ganz anderen Ambiente als damals. Wir haben Marek Janowski in Dresden getroffen. Herr Janowski, wir hatten über den Kontrast Heidensinfonie und Bruckner Messe beim letzten Konzert mit der Dresdner Philharmonie am Wochenende gesprochen. Wird das eine Philosophie auch sein für die Programme, die Sie dann als Chef in der nächsten Spielzeit anbieten werden?
0: Ich will Ihnen ganz ehrlich was sagen. Ich habe jetzt also gerade wieder an der Arbeit mit dem Orchester bei dieser äh, Heidensymphonie meine Theorie bestätigt, gesehen, wie gesund und wie wichtig das ist, ein Orchester permanent. Nicht auf die alte Musikart, sondern auf mit den Mitteln, die wir so heute haben, mit der Symphonik und überhaupt mit der Musik Heidens zu beschäftigen und ich habe während des Konzertes gedacht, ich werde noch ein Programm in der nächsten Saison, wenn ich anfange, wo äh, jetzt in meinen Programmkonzeptionen keine Heidensymphonie vorkommt, ich werde ein Programm ändern und ich werde eine Halde-Symphonie da reinbringen. Es ist einfach sehr, sehr wichtig für das Orchester, für die Klangqualität eines Orchesters, Heiden zu spielen und möglichst regelmäßig zu spielen und es ist auch eine Seelengesundungstherapie für ein Publikum, die nur an ein Publikum, das nur an Krach und unglaublichen Klangaufwand bei Maler oder zeitgenössischen Komponisten gewöhnt ist, sich auf die großen Werte des reduzierten, aber hochgradig inspirierten Klanges zu konzentrieren. Und ich denke mal, das tut jedem Publikum gut.
1: Das ist die berühmte Orchesterhygiene. Wieso zählen Sie da eigentlich Mozart nicht hinzu?
0: Weil der zu interpretieren sehr, sehr schwer ist. Aber weil er in seiner Schreibweise für Orchester, er braucht genauso viel Hygiene natürlich, aber die Schreibweise Mozarts für die Orchesterpartituren ist, wie soll ich mich da ausdrücken, die Hygiene ist leichter herzustellen. Es hat nichts mit der Inspiration des Komponisten zu tun, sondern mit dem Handwerklichen des Orchestrierens. Und da gibt es bei Haydn noch die eine oder andere Ecke, die dann ganz besonders schwer rund zu machen ist. Und deswegen ist Haydn für ein Orchester, nicht für den Dirigenten, auch für die Dirigenten, aber Haydn für ein Orchester schwerer als Mozart.
1: Ungewöhnliche Kontraste, Herr Janowski, gibt es auch bei Ihrem Konzert im Frühjahr. Puccinis Mini-Oper der Mantel und die ebenfalls einaktige Cavalleria Rusticana mit dem MDR-Rundfunkchor. Da sprechen wir vielleicht gleich noch drüber. Sie kommen ja aus alter, durchaus im positiven Sinne gemeinter Kapellmeistertradition. Das heißt, sie haben noch die klassische Ausbildung durchlaufen, vom Chorrepetitor über den zweiten, dann den ersten Kapellmeister-Chef an kleineren, dann an größeren Häusern, ganz viel Repertoire und ganz viele Proben. Sowas gibt's heute. Ja, kaum noch. Ist das ein Vorteil, so was erlebt zu haben, so einen Hintergrund zu besitzen?
0: Ja, das ist einfach das ist ein unschätzbarer Metiererfahrungswert, den einem einfach keiner nehmen kann, den viele jüngere, ich will gar nicht mal sagen junge Dirigenten, viele jüngere Dirigenten gar nicht mehr haben. Und dieser Erfahrungswert ist ein, wie soll ich das mal sagen, gibt einem eine große Sicherheit in der Entwicklung der natürlichen Autorität mit einem Orchester, in der Arbeit mit einem Orchester. Ein Orchestermusiker sollte möglichst schnell spüren, aus welchem Blickwinkel auch immer er auf eine bestimmte Arbeit oder eine bestimmte Interpretation schaut, dem kannst du nichts erzählen. Und das ist einfach eine ich will mal so sagen, eine beruhigende Basis, die natürlich nicht dazu führen darf, dass man dann im total Routinehaften sich in der Arbeit mit einem Orchester bewegt. Da gibt es immer wieder, immer, immer, immer wieder neue Dinge, auch sagen wir mal, in der Orchesterpsychologie zu entdecken. Aber einfach das Gefühl zu haben, also für mich speziell, also im Opernbereich, es gibt fast keine Oper, die ich nicht, als junger Dirigent oder als junger Chef dann auch dirigiert habe. Dieses Programm allerdings, was da im Frühjahr ist, die Cavalleria und, und der Mantel, hat als Auslöser gehabt äh, die Anfrage einer Schallplattenfirma für eine Schallplattenproduktion dieser beiden Stücke. Und das hat sich sehr gut mit meiner Idee verbunden das wird sich dann in den nächsten Jahren fortsetzen, dass wir mindestens einmal pro Saison mit mir eine konzertante Oper mit der Dresdner Philharmonie spielen werden, hoffentlich immer mit einer sehr guten Sängerbesetzung. Das hängt natürlich immer wieder ein bisschen von Tagesabsagen ab, aber in der Planung sind die Sängerbesetzungen, über die wir da diskutieren und die wir da auch festgelegt haben, allerhöchstes Niveau und kann sich mühelos mit jedem deutschen Spitzenopernhaus messen. Für das Orchester ist einfach sehr wichtig, immer mal wieder in die besondere Flexibilität des Opernspielens quasi hineingezogen zu werden und erfahrungsgemäß weiß man immer, die Symphonieorchester spielen wahnsinnig gerne Opern, weil sie es nie tun, normalerweise. Und die Opernorchester spielen wahnsinnig gerne Symphoniekonzerte, weil sie es sehr selten machen. Also ich denke mal, diese äh, Geschichte jetzt der Mantel und Kavallerie und, und äh, ist so ein von der Schallplatte aus angestoßener Einstieg in eine Richtung, die wir über die nächsten Jahre weiter verfolgen
1: werden. Und hat die Ihrer Meinung nach auch etwas mit der schon angesprochenen Orchesterhygiene im weitesten Sinn zu tun?
0: Orchestererfahrung, Orchesterbeweglichkeiten. Opernorchester ist von Natur aus durch den Reflex des Zuhörens bei den Sängern und dem Chor zu einer etwas größeren Flexibilität einfach in der Lage. Und ein bisschen was von so einer Flexibilität wünsche ich jedem Konzertorchester. Und dafür sind eben auch mal konzertante Aufführungen, die dazu dann noch den Vorteil haben, dass sich der Zuhörer, der Zuschauer, der zuschauende Zuhörer äh, mal ausschließlich auf die Musik äh, konzentrieren kann und sich nicht irgendeinen in der heutigen Zeit sich immer toller entwickelt haben, den szenischen Murks angucken muss und sich beim Zuschauen dieser szenischen Abirrungen fragen muss, warum hat er das so gemacht, was ist der Grund? Und es lenkt ihn völlig davon ab, dem eigentlich Wichtigen, nämlich der Musik bei der Oper, wirklich seine ganze Konzentration zu widmen.
1: Tja, das wollen wir jetzt machen. Wir hören jetzt etwas, das auch die ganze Konzentration des Publikums wie des Orchesters erfordert. Wahrscheinlich auch die des Dirigenten. Marek Janowski am Pult der Dresdner Philharmonie mit Musik von Sergei Prokofiev. Marek Janowski und die Dresdner Philharmonie mit einem Ausschnitt aus der skytischen Suite von Sergei Prokofiev und Marek Janowski, der designierte Chefdirigent der Dresdner Philharmonie, heute hier im MDR-Klassik-Gespräch. Marek Janowski, Sie haben in Dresden Bruckners F-Moll-Messe dirigiert. In Leipzig werden es jetzt am Wochenende Motetten von Anton Bruckner sein und die E-Moll-Messe. Wie ist dieses Programm entstanden? War es der Wunsch? die wenig bekannten Chorwerke Bruckners mal zu präsentieren?
0: Also ich will auch da den realen und, und eher platten Grund sagen, ich, bin, ich schätze den Chor, den MDR-Chor sehr. Und ich habe auch, bevor ich hier in Dresden jetzt wieder anfange mit dem MDR-Chor, wenn der Berliner Chor nicht konnte, eine Menge Dinge auch in Berlin gemacht, auch in anderen Städten, Chor hat eine außergewöhnliche Qualität. Und dann haben wir mal besprochen, irgendwie dann könnte doch auch mal was in Leipzig sein. Und wir haben dann also speziell bei diesem Konzert wirklich das Chorische vollkommen in den Vordergrund gestellt. Die E-Moll-Messe von Bruckner ist jetzt nur von ein paar Bläsern. Es ist keine A-cappella-Messe, aber es wird jetzt nur von ein paar Bläsern gestützt. Ich habe mich immer sehr für die sehr, sehr unbekannten, aber großartigen geistlichen Werke Werkebogenes, die Motetten interessiert. Und da haben wir da so eine Kombination gefunden, wo dann in die Mitte hinein ein sehr, sehr geistliches, originales Orgelwerk von Mission, was er dann selbst später orchestriert hat, diese Ascension, sehr gut
1: hineinpasst. Nun spricht man ja bei Bruckner Sinfonien gern von einem Gipfelpunkt sogenannter absoluter Musik. Ist das bei den dann ja doch textgebundenen geistlichen Werken eigentlich ähnlich?
0: Naja, der Bruckner äh, war halt zumindest in seiner ersten Komponistenzeit sehr stark als Komponist kirchlicher Werke eben vom kirchlich-musikalischen, auch finanziell abhängig. Und hat dann ja erst unglaublich viel später den Mut gehabt mit dem zu starten mit dem Komponieren von Sinfonien. Und äh, da ist ihm sicher bei aller meiner großen Verehrung für Bruckner formal das ein oder andere ein bisschen aus der Hand geglitten. Er kommt aber in seiner ganzen musikalischen Einstellung vom Kirchenmusikalischen her. Und das empfindet man auch in seinen Sinfonien. Und das Großartige, was ihm immer wieder gelungen ist, im sakralvokalen Bereich als auch im symphonischen Bereich, sind dann eben die nicht-fugierten Sätze, die langsamen, ausdrucksvollen Sätze, die immer zu den Höhepunkten seiner Werke gehören. Das ist bei den Motetten genauso. Und das ist auch in dieser E-Moll-Messe so wo es einige bewegte E-Moll-Messe ist ungeheuer anspruchsvoll vokal für den Chor, wo es einige bewegte Sätze gibt, aber wo der wo einige langsame Passagen den eigentlichen Kern des Werkes ausmachen. Das ist in der F-Moll-Messe genauso und das ist in seinen Sinfonien auch immer so.
1: Werden solche chorischen und Chorsinfonischen Werke dann auch im Kulturpalast in Dresden eine Rolle bei Ihrer Arbeit spielen?
0: Ja, das müssen, wir noch, das müssen wir noch sehen, wie man also vielleicht auch die eine oder andere Geschichte, die einen Grund im musikalischen hat, nicht ausschließlich in, diesem, in dem Konzertsaal des Kulturpalastes, seien wir bitte korrekt, sich nicht ausschließlich auf die Bühne begrenzt, sondern indem man den Raum entsprechend ausnutzt. Da muss man aber auch das Gefühl haben, dass man das Publikum und nicht nur 200 Leute, dass man das Publikum mitnehmen kann zu sowas. Das ist in etwas fernere Zukunft erst eine Überlegung. Mir ist schon wichtig, dass ein Saal relativ voll ist und dass man ihn nicht durch eine übertheoretische, verkopfte Programmphilosophie leer spielt. Diese <lacht> Erfahrungen gibt es ja überall.
1: Im mdr klassik -Gespräch. heute Marek Janowski, designierter Chefdirigent der Dresdner Philharmonie. Kann man denn schon mal ein paar Schwerpunkte benennen, die ihre erste Spielzeit bestimmen werden?
0: Das tun wir erst bei der Programmjahrespressekonferenz. Die Spielzeit, was mich angeht, steht fest in allen programmatischen Einzelheiten, außer dass vielleicht noch eine Heidensymphonie da reingedrückt wird irgendwo. Und zum allergrößten Teil steht auch fest, wie wir das Kalenderjahr 2020, das ist ja dann eben schon noch auch ein Drittel einer zweiten Saison, im Herbst 2020, das Kalenderjahr, wie wir in dem Kalenderjahr mit den beethovenschen Jubiläumszwängen und den Dresdner Philharmonie-Jubiläumszwängen 150 Jahre programmatisch umgehen. Da sind wir schon relativ weit.
1: Also schauen wir jetzt erstmal in die nähere Zukunft. Im November gibt es noch ein zweites Konzert. Da setzen Sie dann Schubert gegen Brahms. Sind das Ihrer Meinung nach auch zwei Wesensverwandte? Normalerweise denkt man da ja eher so an Antipoden.
0: Auch da war wieder der, der Ansatz äh, der, dass man also diese fantastischen Brahmschen Chororchesterstücke äh, mal in einem größeren Paket zusammenspielt und dann muss man ja auch mal was machen, wo das Orchester sich ein bisschen zeigen kann. Und da, ich denke, das ist ein guter Gegensatz von Spätklassik oder, wenn Sie so wollen, Frühromantik und reifer Brahmscher Co-Romantik deutscher Chorliteratur.
1: Und das war Marek Janowski in unserem heutigen MDR Klassikgespräch. Der künftige Chef der Dresdner Philharmonie wird am kommenden Sonntag beim MDR zu Gast sein im Martini-Konzert. Auf dem Programm dann die Bruckner-Motetten, außerdem die Messe in E-Moll und von Olivier Messiaen La Sion, Beginn am Sonntag ist. Um 11 Uhr im Gewandhaus am Leipziger Augustusplatz. MDR Klassik wird dieses Konzert aufzeichnen und dann ebenfalls am Sonntag um 19.30 Uhr für Sie senden. MDR Klassik